0: Pues vamos a a llevar a cabo la conferencia, se va a informar sobre el plan de vacunación que se inicia en Baja California para terminar con la vacunación a todos sus habitantes de 18 años en adelante en Baja California. Hoy comenzamos en los seis municipios de Baja California. Esperamos terminar en 10 días, va a ser el primer estado en el que vamos a concluir al 100 por ciento la vacunación, utilizando las vacunas que nos donaron del gobierno de Estados Unidos, un millón mil, que es una dosis de Johnson Johnson. Pero vamos a informar sobre este plan en Baja California hasta más tarde, hasta las ocho, porque allá es muy temprano y eh, queremos que se informe la población de Baja California. Por lo mismo, vamos a dividir la conferencia en dos partes, vamos a iniciar con preguntas Y respuestas, y luego informamos, si les parece. Entonces, vamos primero, segundo, tercero, la compañera, cuarto, la compañera.
1: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, de TV Cro Digital. Y desde mi portal informativo es ahoraam.com. Presidente, este, ¿hay alguna fecha aproximada o tentativa para el proceso de envío de vacunas anticovid para el personal turístico de, en el caso de, de Quintana Roo? ¿Habrá alguna fecha de tentativa para la. sobre todo para esa gente, pues es una área muy importante, ¿no? La del turismo ya en Cancún. Y también ver los resultados, ahora con los resultados que hubo en la pasada elección de Quintana Roo, pues Morena se llevó prácticamente todo en Quintana Roo, se llevó ocho de los once municipios. Y nos, eh, queríamos saber si la, en las, el próximo año va a haber elecciones a gobernador. ¿Cómo ve usted las elecciones a la gobernatura? Eh, que obviamente, pues, ¿cómo, ¿cómo ve si vaya a ganar la, la candidata de Morena allá en Quintana Roo?
0: Bueno, eh, se está vacunando en Quintana Roo, eh, se le está dando prioridad a Quintana Roo. Vamos a informar, eh, a ver si ahora mismo, después de las ocho, porque es uno de los estados en los que tuvimos un pequeño rebrote y se está atendiendo para que se resuelva, y eso llevó a tomar la decisión de acelerar el plan de vacunación en Quintana Roo. Ahora les vamos a explicar, se le está dando prioridad a Quintana Roo. Acerca de lo electoral, pues ya pasaron las elecciones, en efecto, la gente de Quintana Roo votó en favor de la transformación, pero hay que respetar a los que no lo hicieron de esa forma. Y viene la elección del año próximo para gobernador, hay que esperar los tiempos, nosotros vamos a seguir trabajando de manera institucional, llevamos muy buena relación con el gobernador de Quintana Roo, ha tenido un comportamiento ejemplar. Eh, no ha actuado en favor de ninguno de los partidos, ninguno de los candidatos. Yo creo que si tengo que poner ejemplos de buen comportamiento, de buenos ciudadanos, de buenas autoridades, de... características democráticas, estaría eh, Carlos Joaquín de Quintana Roo. Desde luego ha, hay otros, pero es muy eh, evidente que es de dominio público que actuó con respeto a los ciudadanos, que no influyó, que no utilizó el presupuesto, que no permitió que se repartieran despensas, lo que antes se hacía. Entonces, es importante reconocerlo, porque se logró en todo el país que la gente decidiera libremente hubieron excepciones pero no fue la regla
1: como Querétaro, por ejemplo ¿cómo, ¿cómo considera al actual gobernador Francisco Domínguez y al ganador de no Panista? No tengo
0: información así en general, o sea, y no me quiero meter en el tema, nada más porque me lo planteas y eh, tengo la oportunidad porque me consta o sea, porque sí he estado pendiente y yo tengo muchos informantes, millones de informantes en todo el país. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar, que eh, la gente participó y una prueba eh, irrefutable de que las elecciones fueron libres, subrayo con algunas excepciones, pocas excepciones, es que no hay conflictos postelectorales en el país. Y esto es importante darlo a conocer, porque nos olvidamos de cómo era antes. Se hacía una elección y protestas porque se robaban las urnas, porque falsificaban las actas, porque acarreaban, compraban los votos, se usaba el presupuesto. Ahora no fue eso ¿no? lo que predominó. Entonces, sí es un, un avance. Y yo espero que sigamos así para que en México se acredite la democracia como forma de vida, como forma de gobierno, se afiance, se fortalezca el hábito democrático y que este no haya trampas, no haya fraude.
1: Presidente, también fíjese que se ha estado denunciando la construcción y equipamiento del Centro de Tecnologías para Aguas Profundas, el setup, este, por parte del secretario general del sindicato independiente, Francisco Arroyo. Ojalá nos pudieras explicar el, el director general de Pemex qué pasa ahí, porque se, se habla de, de, de un se ha resaltado que las que esta, ha, ha habido anomalías asociadas al LOC de alta presión, lo cual tuvo un costo cercano a los 400 millones y que no ha cumplido con las especificaciones técnicas para poder operar de forma adecuada. Y cuando, cuando ha asistido el director de Pemex a, a este centro, en, Vera, allá en Veracruz, le han estado diciendo que sí opera perfectamente y, eso, y, el, y el secretario del sindicato, ha argumentado que es muy peligroso realmente esa operación actual. Ojalá nos pudiera explicar este, el director de Pemex en sí, ese tema. No le coches. vamos a
0: pedir que informe al director de Pemex sobre lo que estás planteando.
1: Y sobre unas denuncia ciudadanas que, ten, que tengo, eh, mi hicieron llegar una carta los, lo, la Selección Nacional de Natación eh, para, eh, para, las, para los Juegos Olímpicos de Tokio, que desde el año pasado, desde enero del año pasado no han recibido ningún apoyo por parte, incluso ni del presidente de la Asociación de Natación, Kirill Todorov. O sea, los tienen abandonados, únicamente se está fijando en el equipo de, de salto nada más, únicamente pero al equipo de natación los tienen este, sin ningún apoyo, ellos han, se han, se han, este, han viajado por su cuenta en, todo su, en todas sus competencias que han tenido para poder llegar a ser parte de la Selección de Natación. Es una de las, de lo que le piden el apoyo, a ver cómo se puede destrabar este asunto con el, con el presidente de la asociación de Natación.
0: Bueno, que este eh, eh, vengan, que aquí los recibimos para este, ayudar en todo lo que se puede.
1: Okay, para, y aquí tengo la carta, se la mando a, sí, a, a Jesús. Y
0: que vengan okay. para atenderlos.
1: Ok, para pedirles que todos que vengan. Y otra denuncia ciudadana fue en el municipio de Jona y Puebla es, se han hecho prácticas por parte de la presidencia municipal, eso no lo quise tocar antes de las elecciones por, por, por temas de, la, de elecciones, pero ahorita que ya pasaron, realmente ha sido un municipio que incluso hasta inventan las las actas de Cabildo, ya se las tienen escaneadas con las firmas de todos los este regidores y así es como prueban obras y lo han denunciado, tienen denuncias y no avanza nada, no se queda todo igual. Ojalá también pueda intervenir con el, con el gobernador de Puebla pues para que realmente se haga… ¿Qué municipio justicia? es? Jonei, Jonei, sí. Puebla. Entonces, eh, también me piden mucho esa parte que ojalá se pueda hacer algo al respecto. Sí,
0: cómo Gracias. no. Las dos y luego tú.
2: Buen día, señor presidente, y buen día a los presentes. Ezequiel Flores Contreras reportero de la revista Proceso, desplazado desde el año pasado del Estado de Guerrero por la violencia que no cesa en esa entidad suriana. Presidente, sobre el caso Yotzinapa, quisiera preguntarle lo siguiente. El día de ayer fue ejecutado un comandante de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, Humberto Velázquez Delgado, alias El Guacho. Él fue asesinado en la tarde de ayer frente a las instalaciones del cuartel militar en la ciudad de Iguala. Este personaje pues es considerado como pieza clave en el caso de Yotzinapa, sobre todo porque los padres desde 2016 eh, de las víctimas, de los jóvenes, han solicitado al gobierno federal anterior y en este caso eh, ahora el de usted, que fuera citado este personaje para declarar, ya que él eh, pues, tiene un antecedente largo en las corporaciones policíacas, en el Ejército mexicano y está vinculado con temas de desaparición forzada, su familia incluso ha sido asesinada en los últimos años, también involucrada en las policías municipales de Iguala y del estado de Guerrero. La pregunta en concreto, presidente, es si no advierte usted una campaña de silenciamiento a través de las armas para garantizar la impunidad del caso Ayotzinapa y si no se corre el riesgo de que su gobierno solamente se enfoque en resolver de forma y no de fondo este caso. Le digo lo siguiente porque en Iguala, en estas pasadas elecciones, usted conoce a Oscar Díaz Bello, un un militante del PRD, ya accedió al al ayuntamiento junto con David Gama en esta alianza del PRI y el PRD. David Gama es un empresario constructor, constructor que fue beneficiado en 2013 con contratos para la construcción de viviendas tras el huracán Ingrid y Manuel. Entonces, este escenario y estos mensajes, este presidente, no, ¿no se corre el riesgo, pues insisto, de que quede impune el caso de Ayotzinapa y que se estén silenciando a través de las armas a personajes claves?
0: No, eh, mire, vamos avanzando en la investigación. En el caso de Ayotzinapa acabamos de tener una reunión con madres, con padres de los jóvenes, con todos los que están participando, es una investigación que estamos haciendo de manera conjunta tanto la fiscalía como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Se formó un equipo, se considera un asunto de Estado. Se tiene asesoría de expertos internacionales y se ha ido avanzando. Eh, se tienen resultados. Desde luego quisiéramos avanzar más para que no corra el tiempo. Queremos saber sobre eh, el lugar en donde están los jóvenes. Queremos encontrarlos. Ya eh, se tienen pruebas científicas de la ubicación, aparición de tres de ellos, lamentablemente eh, sin vidas. Pero la investigación continúa eh, y vamos eh, a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justicia, ese es el compromiso que tenemos. Entonces, nada lo va a impedir, porque… Ya está la investigación, se está avanzando bastante, ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió, todavía no podemos dar por concluida la investigación, no queremos actuar de manera irresponsable, no se trata de decir ya, esto fue lo que sucedió y eh, engañar, no nos queremos precipitar, es un asunto muy serio que amerita ser tratado con responsabilidad y con profesionalismo, nada de lo que hicieron en la pasada administración con la llamada verdad histórica que ya sabemos que no corresponde a lo que sucedió. O sea que falsificaron los hechos. Entonces, se está trabajando, vamos avanzando y no hay nada que detenga la investigación hasta conocer la verdad y hacer justicia. Es importante que se tome en cuenta que es un asunto de Estado. Está interviniendo el Poder Judicial, la Suprema Corte, el fiscal el día de la reunión, aquí en Palacio. Nuestro el fiscal, Alejandro Getmanero. estuvimos presentes eh, representantes del Poder Ejecutivo y Alejandro Encinas, que está atendiendo este caso en especial. El subsecretario de Gobernación ahora precisamente está de viaje por este tema. Creo que salió a encinas del país o está por salir, pero estamos en esto. Pero
2: ¿No consideran mensaje negativo que la reconfiguración política del Estado esté en personajes que tienen estos señalamientos y que forman parte de, de esa estructura que fue previo sí. a lo que fue José Luis Abarca. Lo que vimos, pasa al que... Ángel Aguirre, perdón, vimos al exgobernador Ángel Aguirre realizando campaña, los padres muy molestos con estos mensajes de impunidad, pues, presidente.
0: Sí, es que este, hablamos de la democracia. No podemos impedir a nadie la participación, solamente que estén impedidos legalmente, pero de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes, todos los ciudadanos tenemos derecho a participar, a votar y ser votados, solamente que tengamos antecedentes penales que lo impidan, pero eso corresponde saberlo y sancionarlo a la autoridad electoral. Pero si una persona presenta todos sus documentos, lo que se solicita para participar y está en regla y no hay en su momento impugnación o hay impugnación pero no procede, pues tiene que participar y es el ciudadano el que decide.
2: ¿Estuvo, José Luis
0: Abarca? Pues sí, pero con todas sus imperfecciones, el mejor sistema político de gobierno es el sistema democrático, no hay otro. O sea, claro que sí, hay eh, la dictadura la aristocracia, la oligarquía, la monarquía, hay otros, pero lo mejor con todas sus imperfecciones es la democracia, que es el sistema que nosotros hemos adoptado como mexicanos, es lo que está en la la Constitución. Entonces, en una democracia es el pueblo el que decide, nos guste o no nos guste, el pueblo manda y debemos de respetar la voluntad del pueblo. Ahora, de que una autoridad municipal o de que una autoridad de un estado… Se oponga, detenga una investigación como el caso de Ayotzinapa, eso no es posible. Por eso subrayo: el caso de Ayotzinapa, de los jóvenes que desaparecen en Iguala, es un asunto de Estado. No solo es una cuestión del gobierno es un asunto del Estado mexicano, y no vamos a detenernos ante nada para eh, tranquilidad de los eh, padres, de las madres, de los familiares, de los amigos, de todo el pueblo de Guerrero y de todo el pueblo de México.
2: sí Gracias, presidente. En otro tema, eh, su opinión sobre un tema que manejó la revista hace ya unas semanas, el caso del de actual este, director de la CFE, Manuel Bartlett, y esta investigación que está abierta en Estados Unidos sobre el tema del de asesinato de la gente de la DEA, eh, Enrique Kiki Camarena. ¿Hay indicios o hay información de que si Manuel Bartlett va a Estados Unidos, será detenido para que declare no sobre este tema? No tengo yo problema?
0: información sobre eso. Y independientemente de la responsabilidad o no que pueda tener el liceo Bartres, lo que es evidente, público y notorio es que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios. Porque el licenciado Bartlett ahora es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados, y cada vez que este pueden se le lanzan, si no es por eso es por lo del 88. Son los dos temas. Y lo que se tiene que tener son pruebas. Si en Estados Unidos están investigando, pues yo no tengo información. Y tampoco la Fiscalía. Entonces, cada vez que este, lo consideran este, necesario, sacan el expediente. Y no solo es para afectar al licenciado Barthes, sino para afectarnos a nosotros. Tiene que ver con el descrédito a nuestro proyecto. Es parte de la campaña. De desinformación, de ataques, por el proceso de transformación. Entonces, si hay pruebas, que se proceda, pero no se puede linchar políticamente. Yo saco aquí a Aguilar Camín o a Krause pero presento pruebas. Y los voy a seguir atacando, este, no es un problema de odios o ningún asunto personal, es que se trata de la defensa de un proyecto. Nosotros tenemos que defender nuestro proyecto frente a los embates del conservadurismo en México, que se está agrupando y, como siempre, actúan como una reacción, es un grupo reaccionario. Entonces, tenemos el derecho de réplica en el debate Eso sí, con pruebas, sin insultos, que Aguilar Camín no diga cositas malas de mí, que no pierdan el sentido del humor, pero que sí haya debate. Entonces, si Proceso tiene pruebas, pero no los expedientes, declaraciones, sino si tiene información de que la DEA, la CIA, el FBI, el gobierno de Estados Unidos está solicitando a México que se investigue al licenciado Bartlett, pues que presente las pruebas. Pero que no se haga un periodismo sensacionalista, amarillista, sin ética, sin apego a la verdad. Eso es todo. Además, eh, y también, eh, aunque no se tengan las pruebas, se tiene el derecho a la libre manifestación, de las ideas aquí no hay censura aunque se calumnie aunque se aplique la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna no le hace es mejor la libertad que la censura Entonces, que todo mundo se exprese. La única cosa es que nos dejen también a nosotros el que podamos ejercer nuestro derecho de réplica. Porque antes, no al gobierno, porque a los gobernantes antes no los tocaban, porque no se podía tocar al intocable, sino a los opositores nos tundían y no podíamos replicar estaba todo cerrado eso tampoco se debe de olvidar ahora no ahora libertad completa prohibido prohibir Nada más, la ética, el respeto, si se quiere hacer un buen periodismo, las pruebas, los argumentos, no a la calumnia, no a la difamación. Pero eso es decisión de cada quien, porque debe de tomarse en cuenta. Que ya los ciudadanos están muy despiertos, muy conscientes, ni saben este, discernir, saben qué es eh, cierto, qué no es cierto. Por eso. Hay crisis en los periódicos, otro día dije que el Reforma tiraba 40.000 mil ejemplares o 30.000, mil, pero yo ya veo que no llegan. O sea, me refiero al, al papel, porque este, ya todo es a través de las redes, pero no sé cuánto es el tiraje en aras de la transparencia, a lo mejor no los van a informar el día de hoy. Este, cuántos este, ejemplares están tirando. Pero tenemos todos la libertad. Entonces es un poco lo que yo puedo decir, ¿no? Que si hay este elementos adelante, nosotros no vamos a proteger a nadie, no puede haber impunidad, pero también que se vaya este, aclarando de que son a veces cuestionamientos que no tienen sustento, que no tienen fundamento, es mucha carga ideológica, política. sin argumentos pero también no está mal o sea, no está prohibido ahora sí que como diría el filósofo este de por mi pueblo no está bien pero tampoco está mal la compañera
3: Gracias, presidente. Reina Ider Ramírez, reportera independiente y para la Alianza de Medios. Bueno, en un primer tema eh, le quiero preguntar, si, bueno, perdón, le voy a preguntar, ¿qué reporte tiene usted sobre los incendios en el país? Eh, eh, habla el, La CONAFOR habla de 34 incendios en activo al 11 de, de junio, Y particularmente en este mismo sentido, ¿cuál es el reporte que usted tiene de cómo ha funcionado la austeridad y los recortes presupuestales a la CONAFOR? ¿Si han sido de beneficios eh, o cómo han afectado, porque el presupuesto de la CONAFOR está hoy a la mitad de lo que tenía todavía hace dos años? Entonces, si nos puede por favor decir un reporte de esto. Y particularmente si tiene información de lo que está pasando en, en Chihuahua.
0: Sí, este hoy tratamos el tema como todos los días. A ver si no tenemos el, el informe de protección civil. Hay en efecto como 30, un poco más de incendios en el país. Y en esa zona, básicamente en Chihuahua, ¿y se están atendiendo? Aquí está. Afortunadamente con las lluvias ya... este ¿Cuántos son? 26. Sí, eso es lo que tenemos. Pero no, creo que son... ¿De, ¿de cuándo es? Ah. Eso es lo que tenemos. Pero a ver, ¿no tendrán? Comuníquense con Laura de cómo estábamos hace dos meses. A ver si sí, ahí mismo.
3: En Chihuahua Pero no ha llovido, pon,
0: Sí, pon todo el, 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 el mapa del país. Es que realmente… Hay un mapa, este, completo, de hoy, el de hoy. No, pero espérame que la más quiero ver lo del mapa del país. Ahora, ahora lo vamos a tener, aunque nos lleve un poco de tiempo. Y voy contestándote, sí. Este, ahora estamos destinando más recursos que antes a apagar los incendios. Mire cómo estaba el país en abril, ahora el mismo mapa de ayer. Tiene que estar, ¿eh?
3: En Chihuahua van más de, eh, reporta la CONAFOR más de 500 incendios. Ah, pues ahí se ve en rojo la zona. Sí,
0: sí, lo que tú comentabas.
3: Chihuahua y Sonora, ahorita está en una zona nacional. Esto es. Un área nacional protegida también está incendiándose en Álamos, Yécora.
0: Sí, pero así estamos. A ver, vuelvo a poner el de abril. Este es el de hoy. Este es el de hoy, el bueno de ayer. ¿36 mil?
3: 37
0: hectáreas? incendios. Y este es el que estaba en, abril? Y este era en abril, mire cómo está el país. Entonces, afortunadamente por las lluvias y también por lo que hacemos, son menos los incendios y estamos destinando muchos recursos. ¿Cuánto, presidente? Pues, eh, Conajor... Todo lo que se necesita, no hay límite, es que antes, cuando se robaban el dinero, tenían programas para combate de incendios, para… ¿cómo se llamaba eh, cuando había inundaciones? El fondén, fondén, fondén. Sí. y era un barril sin fondo porque habían declaratorias de emergencia. Los gobernadores lo primero que hacían era solicitar que se declarara una emergencia para que de ese fondo se les enviaran recursos y o no llegaban o llegaban con mochín. Entonces, ya eso ya no existe. ¿Y cuánto está
3: ahorita eh, ¿Habla de 11 estados la CONAFOR? ¿De 11 estados donde está.? Les damos
0: el informe, pero no solo incendios. es la CONAFOR. No solo es una dependencia. Interviene la Secretaría de la Defensa. Interviene Marina. Interviene Bienestar. Intervienen los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. O sea, la Conafor solo, sola como institución, no podría con esto. No, son ¿Eh?
3: Habla de 900 Tenemos personas hasta atendiendo?
0: aviones para apagar incendios, eh, soltando agua que tiene que ver con la Secretaría de Agricultura. Es un Equipo conjunto.
3: Pero la semana pasada, disculpe, presidente, tuvimos oportunidad de andar en la sierra de Chihuahua y realmente es terrible los, los, las columnas de humo que se advierten ¿Es en las sierras,
0: que estamos viendo. los
3: campos devastados sí. y no se ve personal eh, suficiente.
0: Estamos eh, haciendo Está todo. llegando,
3: las comunidades rarámuris comentan que les está llegando a los pueblos ya, están pidiendo ayuda, eh, vamos a líderes para ayudando. la gente que está tratando de combatir. Sí, Aquí menciona treinta y tantos mil ejidatarios que están ayudando a combatir los incendios en una de, de las láminas, pero eh, en el caso de Chihuahua no ha llovido y la sequía también está terrible. Está Pero el acaparamiento de pozos, está el acaparamiento de agua. Eh, ¿Cuál es la situación? ¿Usted tiene ese reporte, presidente?
0: Sí, pues, ¿cómo te contesto? ¿Tú crees que expresidente, los presidentes de antes te iban a contestar esto? No. Esos a estas horas, a lo mejor estaban dormidos todavía. <risa> Digo, con todo respeto. Ya. ya.
3: En el caso de la CONAFOR, ¿entonces ha funcionado la austeridad? ¿Ha habido alguna complicación ahí, alguna implicación?
0: No, nada. nada. Lo que pasa es que es una política nueva, completamente distinta. Ya no es este, de muchas dependencias, es de pocas dependencias. Ya no es el derroche que había antes, porque no queremos un gobierno rico con pueblo pobre. Pero esto no es novedad, eso fue lo que dije durante años y es lo que repetí en la campaña, hablé de austeridad republicana desde hace… más de 20 años y la llevé a la práctica la austeridad republicana cuando fui jefe de gobierno en la ciudad me bajé el sueldo ganaba yo en ese entonces lo que ganaba un jefe de departamento del gobierno federal y era yo jefe de gobierno en la ciudad nunca cambié de vehículo siempre fue el mismo vehículo un furo no viajé al extranjero y fui jefe de gobierno de la ciudad y obviamente no tenía yo avión porque ni modo que para ir a a Milpalta, o a Tláhuac, o a Gustavo Madero, utilizara yo avión o helicóptero, no. Y ahorramos muchísimo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, Entonces, si ahora, ahora se este redujeron los sueldos de los altos funcionarios públicos. ¿Saben que antes? Qué bien que estamos tratando esos temas porque se olvida. No solo tenían sueldos elevadísimos, sino los expresidentes tenían pensiones. Eran los expresidentes del mundo que más pensiones recibían a razón en general de cinco millones de pesos mensuales. Todos los altos funcionarios públicos tenían seguro médico, costaba seis mil millones de pesos garantizar la atención médica privada para los altos funcionarios públicos, no es cuento. ¿eh? Se hacían hasta cirugía plástica a costillas del heredario, todo eso se terminó, cuidaban al presidente ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial, ahora son 15 civiles, mujeres y hombres, los que me ayudan, y tenemos que seguir ahorrando, porque necesitamos liberar fondos para el pueblo, no pensemos en las instituciones nada más. Antes solo se pensaba en el gobierno, estábamos ensimismados, es decir, el presupuesto era para el gobierno, no para el pueblo. Habían eh, oficinas, dependencias para todo, pero no le llegaba nada a la gente.
3: O sea, el recorte de Conafor fue en esas áreas. Sí, en las que
0: no tienen una función, eh, vamos a decir, de beneficio. Los encargados de la atención a los programas sociales tenían oficinas en el paseo de la reforma Y nunca iban a los pueblos. Ahora es distinto. Claro, los que se beneficiaban con estos privilegios están pues, molestos. Es como lo de los medios de información. Pues cuánto recibían de publicidad. Pero pues, no solo eso, todos los negocios que hacían por el influyentismo y además era la manera como cobraban este, para no hablar, para no cuestionar al gobierno. No, yo este, pido, considero de que si nos van a estar atacando porque no les damos dinero, que nos sigan atacando, porque prefiero darle el dinero que es del pueblo, el dinero del presupuesto a quien lo necesita.
3: Presidente, los incendios se habla de CONAFOR, de que han incrementado más del 600 por ciento, por ejemplo, en Chihuahua. ¿Qué reporte tiene usted de qué serían las causas? De la, del incremento de los incendios en esta ocasión? Pues
0: en este ¿Qué caso
3: factores?
0: Es que no ha llovido, o sea, porque en otras partes del país pues está lloviendo. Fíjense cómo es nuestro querido México. Pongan la, la, la imagen de ayer de las lluvias. Miren cómo está lloviendo en el sureste. y tenemos que estar pendientes de inundaciones, de derrumbes. Pegó muy fuerte la lluvia ayer en la costa de Oaxaca, afortunadamente solo derrumbes, eh, una vivienda eh, afectada. A ver si sí, ahí está, el sureste, pero a, arriba no, no, no nos llueve, sí, pero. Vamos. Presidente,
3: según la lámina que puso ahí, son tres comunidades de Chihuahua las que están y una de Durango, las principales eh, incendios que hay. ¿Hay alguna… dio usted alguna indicación para atender estas sí. situación en Chihuahua? ¿Cuál, sí. ¿Cuál sería?
0: De que se atienda de inmediato, pues no es nada más saber lo que está pasando, si recibimos el reporte y se actúa.
3: Okay. Eh,
0: Ese es lo de ayer.
3: Bueno, esos son de Durango.
0: Y la Secretaría de la Defensa ya está actuando. Okay.
3: Gracias. Presidente, en otro tema es sobre la impunidad. Eh, sí, efectivamente hay muchos, este, la impunidad principalmente está en, en debería resolverlo en casos del, del Poder Judicial, pero también hay muchos casos eh, que le corresponden al Ejecutivo como es el caso de los tribunales agrarios y, y esas situaciones. Yo le eh, hemos planteado aquí varios casos que aún siguen eh, sin atenderse. Y la pregunta es, eh, son, ¿son laudos y sentencias firmes que no, no han podido ser ejecutadas? Eh, nada más ya hemos tratado los temas aquí, nada más voy a recordarle que son los casos de… De, en el caso de Sonora hay una sentencia firme en el bajío hay otra sentencia con lo de Peña Colorada, ya está firme también hay otra sentencia también en, en, con los ferrocarrileros esa sentencia es del 2019 de, de, en este caso de Sonora eh, que no se, y en este caso el indep han tenido reuniones lo, lo, lo tratamos aquí eh, la vez pasada y no en el caso de los ferrocarrileros por ejemplo, Eh, Lo que hizo el INDEP es dividir lo que hacían los gobiernos de antes, antes de usted, se hizo ahora. Dividieron el grupo de 80 personas, a 30 los convencieron de que aceptaran seis meses de cuando les deben 19 años de de pensiones y dividen el grupo. ¿Por qué? Porque es gente que ya está cansada, que está mayor, más de 70 años, 80 años, que está en silla de ruedas, que está… Que está mal y necesita el dinero. Bueno, los convencieron de aceptar esto y quedan 50 personas en la lucha, también son mayores, eh, pero pues eh, es en el INDEP, presidente, El para devolverle al pueblo lo robado, no han podido pagarles. Eh, ¿Por qué no se han podido, presidente, en su sexenio, ejecutar estas sentencias o cumplimentar estas sentencias ya firmes? ¿Qué es, qué es lo que Todas pasa? Se van ¿Cuál es la complicación?
0: A todas y hay instrucciones para eso y si tiene que revisar nada más de qué se trata pero hay instrucciones de eh, hacer justicia
3: pero qué es lo que ha dificultado por qué no se en el nada, caso de la del 2000 no, de los ferrocarrileros por ejemplo hay que
0: ver de qué se trata si hay este eh, un juicio realmente concluido como del tú dices 7 de en noviembre firme de
3: 2019.
0: Por eso se va a ver y se tiene que resolver.
3: Incluso hay bienes que tienen ferronales que que incluso están puestos a a subastas, están en venta. ¿Por qué no se usan para pagarle a esta gente?
0: Se está usando todo eso.
3: Entiendo que no son cosas… Que usted tiene que resolver esto y que son juicios que tienen que vienen del pasado. No, de pero cosas nosotros que se tenemos hicieron. que
0: resolverlo.
3: Son cosas que se hicieron mal, que abusaron y... de estas personas, pero a usted le toca resolverlo. Pues, pero lo y... vamos a resolver sin problema. Entonces, ¿en Chihuahua también está lo de la sierra?
0: En todos lados.
3: Entonces, eh, ¿cuál sería el mensaje de usted para estos ejidatarios, comuneros, campesinos, indígenas? Que tengan confianza, indígenas?
0: que nosotros… Este, Estamos aquí para hacer justicia, para atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos y darle preferencia a la gente humilde, que por el bien de todos, primero los pobres. Pues sí. Y yo les aseguro, te aseguro a ti, de que la gente nos tiene confianza y confía en mi palabra.
3: Que se va a resolver en su en sí, sí,
0: estos casos. Sí, porque los compromisos se cumplen. Y Y yo tengo como credo político no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, no somos iguales.
3: Pues eso la gente lo cree todavía, incluso estas personas… La gente lo sabe. Incluso estas personas que tienen estos problemas todavía confían, presidente.
0: Pues sí, porque nunca hemos traicionado al pueblo.
3: Y en, la Nunca. Cuestión, en la cuestión de la impunidad, eh, aprovechando que está Rosa Isela, le mandé los documentos del, del caso de Melitón, donde sí es un indígena y que la fiscalía sigue creando casos, este, inventando casos, armando casos para poder en contra, actuar en contra de la gente. El caso de Melitón no se ha resuelto, está libre, pero sigue su caso ahí, le retienen su carro, aun cuando no se ha encontrado al dueño del vehículo, al supuesto dueño, que eh, es algo eh, que cada vez se ve que está más inventado. Y hay nuevos casos de la Fiscalía de Sonora, eh, lo bueno que ya cambió, esperemos que de verdad cambie ahora sí el gobierno y que haya un nuevo fiscal, aunque eso no es… este. y esa sigue esa impunidad, presidente, en los estados.
0: Pero hay que seguir luchando en contra de la corrupción, en contra del influyentismo, en contra contra de la impunidad. Cuando estábamos en la escuela decíamos lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Y Y a mí no se me han olvidado esas cosas, no he cambiado en eso y voy a seguir así. Nada más que eh, son grandes y graves los problemas nacionales y tenemos que ir avanzando, 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 sin rendirnos. Afortunadamente se va avanzando, bastante, mucho.
3: Muy bien, presidente, nada más eh, aprovechando la licencia que usted nos dio el otro día de que podía tratar hasta un tercer tema, le pido permiso para, para tocarle un tercer tema y que tiene que ver con la libertad de información. Eh, mmm, yo en reiteradas ocasiones le he solicitado a usted eh, equidad y… equidad. déjeme que lo lea porque si no este se me va. Eh, equidad e imparcialidad. En las, en las conferencias y es algo que no se da,
0: a ver ¿cómo no te...
3: equidad y imparcialidad en las conferencias. Es algo que yo le he solicitado muchas veces aquí a usted y, y no se está dando aquí. Usted habla de que no hay censura, eh, creo que sí la hay, si, si nos apegamos a lo que significa la censura, eh, sí existe. Eh, usted habla todos los días de medios que hablan en que publican cosas que no son estoy de acuerdo muchos de esos medios publican cosas solo para golpearlo yo lo sé porque los he visto los he vivido he trabajado en ellos Eh, también he visto eh, con toda razón usted está dolido por muchas razones que o por columnistas o por estos intelectuales que han hablado de usted también los he visto trabajar en contra de de gobernantes cuando han estado en Sonora pero en el caso particular eh, hablo de que no hay equidad y no hay eh, imparcialidad aquí. Entonces, hay medios, esos medios que usted menciona todos los días, tienen un acceso diario a las conferencias y no todos tenemos ese acceso diario. Es ahí donde yo le pido imparcialidad y transparencia y no le voy a hablar de las, de las los del trato que recibimos o que yo recibo en particular, Porque, pues, tampoco es como que hacerse la víctima, ¿verdad? Pero ayer, mi tarjeta está inhabilitada y también ayer ni siquiera se me permitió el acceso al palacio. Entonces, si hay, si usted le da la palabra a algunas personas cada hasta tres veces por semana y entran diario, pues claro que se van a tardar 20 minutos en una pregunta o 10, pero si entras una vez al mes, ¿Cuánto tiempo nos va a dar?
0: Pues todo el que tú tienes.
3: No, porque porque mi tarjeta está inhabilitada.
0: Pero sí, este. Vamos a buscar la forma de que no haya este inequidad,
3: imparcialidad y equidad. Sí. Un trato justo. Sí ingreso diario, sí, porque eh, no solo es la libertad Ahora, de expresión, con la,
0: con la, este, con la disminución de la pandemia a lo mejor,
3: eso lo entiendo muy bien presidente, pero hay medios que entran diario y hay medios que entran diez veces al mes, y hay, y, y ahí, y usted le das la palabra, bueno a usted no lo podemos obligar a que nos dé una o diez veces la palabra, eso lo entiendo, pero el acceso si uno levanta la mano tiene la oportunidad de que nos dé la palabra. Pero si entramos una vez al mes y, y tenemos 50 temas y mis temas, presidente, son ciudadanos.
0: Está bien, vamos a buscar la forma.
3: Entonces, le pido de, de una manera formal eh, el acceso diario a las conferencias sí. o, como, o como la mayoría, 10 veces a las, al, al mes sí. ¿no? No sé, de acuerdo, y no trato privilegiado.
0: Vamos a ampliarlo. Yo
3: no quiero ni favores ni privilegios, quiero un trato justo, equitativo, imparcial. sí.
0: La compañera está atrás.
4: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, y el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, y Frontera de Tijuana. Presidente, pues preguntarle sobre la reunión que tuvo con el, el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo. Eh, comentó el gobernador electo que usted le pidió hacer en Sonora un programa piloto para la generación de energía solar. Entonces me, me gustaría que nos eh, pedirle más detalles sobre este, eh, este programa piloto que, que se plantea para Sonora. También habló que, el, que él le planteó a usted varios proyectos para el desarrollo de la entidad. Entonces preguntarle también en qué quedaron en estos proyectos. Habló del, del desarrollo del puerto de Guaymas, del aeropuerto de, de Ciudad Obregón. Entonces sería eso.
0: Sí, hablamos de los proyectos para Sonora, en especial el concluir, eh, llevar a la práctica el plan de justicia a los pueblos yaquis. Hablamos de eso. Eh, hablamos también sobre el puerto de Guaymas, que ya se está atendiendo a través de la Secretaría de Marina. Eh, Hablamos de la generación de electricidad con energía solar en Sonora, un plan para generar energía solar en el estado de Sonora, y de muchos temas. Y así estoy programando atender a todos los gobernadores electos y a los gobernadores en general para ayudar en todo lo que podamos, seguir trabajando de manera coordinada. Voy a estarlos recibiendo. En estos días, a todos los gobernadores, nos estamos reuniendo, los que van a salir y los que entran y los que están y van a permanecer más tiempo. Tengo ya la agenda eh, apartada con ese propósito, pero muy bien, muy bien con Alfonso Durazo, eh, yo creo que vamos a seguir trabajando en coordinación con el gobierno de Sonora.
4: Sobre este proyecto, eh, programa piloto para la generación de energía solar, ¿podría darnos más detalles? ¿En qué consiste? Qué es lo bueno,
0: que? se va a hacer la investigación si es viable lo que Se propone es construir un parque de generación de energía solar en Sonora, en los lugares adecuados, y subir toda esa energía a la red. Esto en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad. Eh, Sería una empresa pública de Sonora para producir la energía y eh, ayudaríamos con el financiamiento, ya sea Nacional Financiera, la Banca de Desarrollo o manobras de eso hablamos.
4: Presidente, ¿qué? ¿ya tienen visto dónde estaría este parque, en qué parte de Sonora y más o menos cuánto costaría?
0: Eso lo tiene que resolver. Alfonso tiene un equipo, se habla de que Sonora es el estado que tiene más posibilidades de generación de energía solar en todo el, el país y del mundo, es de los sitios especiales para esto, entonces se va a explorar la posibilidad, lo que queremos es que sea un proyecto viable, rentable, no para... obtener eh, muchas ganancias o que el beneficio sea para el pueblo de Sonora para que la energía eléctrica eh, no falte y no cueste tanto. Ese es el propósito. O sea, es una empresa pública con el propósito de beneficiar a los consumidores.
4: ¿Esto podría abaratar estos grandes eh, recibos que llegan en Sonora?
0: O quitar los subsidios. La federación, desde que nosotros estamos, eh, se han mantenido subsidios para que eh, las poblaciones que padecen más del calor, de las altas temperaturas, el caso de Sonora, Baja California, Cali, por ejemplo, reciben subsidios. Entonces, eh, mantener esos subsidios y eh, invertir para tener energía ahí en Sonora. Ese es el propósito.
4: Y una vez que se tenga ya esta energía, ¿se retirarían estos subsidios o Se buscaría subsidios?
0: que no aumente el precio de la luz.
4: Presidente, ¿y a la gobernadora electa de Baja California cuándo la recibiría? ¿Ya tiene en su agenda?
0: Lo mismo este, la voy a recibir, desde luego. No, 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 no tengo todavía. Sí. Tengo este, agendado para… Eh, La próxima semana, aunque voy a cambiarles la fecha, aprovecho para decirles y ofrecerles disculpas, porque ya la semana que viene salieron cosas muy urgentes, todo es urgente, todo requiere atención, pero hay cosas más urgentes. Entonces, voy a atender al gobernador de Chihuahua y al gobernador de Jalisco, son los que tengo, desde luego a la jefa de gobierno de la ciudad, son los tres que tengo programados para hablar con ellos, el gobernador de Chihuahua, Corral el gobernador Alfaro y Claudia Shemba, pero así vamos a, a ir hablando con los que salen y con los que van a entrar.
4: Presidente, ya nada más, por último, eh, siguen concentrándose migrantes en la garita de Chaparral, en Tijuana. Eh, preguntarle si se tocó este tema con eh, las autoridades de Estados Unidos que han venido, con la vicepresidenta Kamala Harris, sobre cómo darle eh, pues una, una solución a estos migrantes que esperan asilo de Estados Unidos, pero que se están concentrando ahí en la garita.
0: Eso lo está viendo Marcelo Ebrat, secretario de Relaciones. Vamos a pedirle que informe sobre esta situación y vamos nosotros también a informarles sobre cómo vamos en el tema migratorio cuando tengamos más elementos. Bueno, vamos a informar el lunes sobre seguridad y ahí se va a aprovechar para ver el plan de atención a migrantes. Compañero, estamos dando tiempo para que sean las horas.
5: Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta sería, ¿qué le encargó usted al nuevo secretario de Hacienda, Crédito Público, sobre las finanzas públicas, algo en especial…? Sobre la banca de desarrollo, sobre la deuda de Pemex, cómo se va a tratar, habrá una reforma hacendaria, porque una reforma hacendaria que fuera más integral, no solo de tener más recursos tributarios, sino de cómo gastarlos. ¿no? Entonces, esa sería mi primera pregunta, señor presidente.
0: Bueno, eh, como se ha advertido, tanto en México como en el extranjero, el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es un profesional en el manejo de la economía, es una gente reconocida en el mundo de las finanzas, es una gente seria, va él a mantener la misma política macroeconómica, de que no tengamos eh, problemas de devaluación. Hasta ahora ahí vamos. Ayer, por una situación eh, externa, eh, se depreció el peso. De todas maneras, En el tiempo que llevamos en el gobierno no ha habido una devaluación, el peso está prácticamente igual con relación al dólar de cuando iniciamos el gobierno, o sea, esto no había sucedido en los últimos gobiernos, no hay devaluación en dos años y medio. Eh, lo mismo, control de inflación, porque nos importa mucho el que no haya carestía. Técnicamente se puede decir inflación, pero coloquialmente es... Eh, mejor hablar de carestía, porque eso es lo que más nos debe de importar, que no aumenten los precios de los alimentos, de los artículos de consumo popular, y eso tiene que ver con la inflación. Por eso no conviene inflación alta, necesitamos tener control. En el caso de eh, ayer, la depreciación del peso fue por los anuncios que se hicieron en Estados Unidos de un incremento de un punto en la inflación, en sus pronósticos. Entonces, eso repercute y nosotros tenemos que cuidar que no se incremente la la inflación. Eh, Tenemos que cuidar que también… Eh, no se endeude el país. Son las recomendaciones que eh, no gastemos más de lo que ingresa, de lo que tenemos eh, de recaudación para eh, mantener eh, equilibrios. No vamos a a pedir, a solicitar deuda adicional, eh, vamos a seguir con la misma política, porque esto nos afecta al mediano, a largo plazo, incrementa el costo del servicio de la deuda. Entonces, todas son las recomendaciones. Eh, Desde luego, más eficiencia cero corrupción y austeridad republicana administración eh, eficiente eh, sin corrupción y un gobierno sin lujos sin derroche sin gastos superfluos eso es En el caso de la banca de desarrollo, eh, utilizarla para financiar proyectos estratégicos para el país, porque la banca de desarrollo estaba como tomada eh, por los grupos de intereses creados. Si alguien utilizaba sus influencias obtenía, por ejemplo, un permiso para producir energía eléctrica y no traían inversión. Tenían el permiso, iban con esa concesión a Nacional Financiera y les daban el crédito. Entonces, no llegaba inversión extranjera y no había beneficios para el país. Ahora la Banca de Desarrollo tiene que estar apoyando todos los proyectos que son estratégicos, tanto del sector público como del sector privado, lo que nos importa a México. Todo eso es lo que… Rogelio está atendiendo, está apenas llegando, pero va a darle continuidad a lo que inició Arturo Herrera, que entregó buenos resultados. Por eso lo voy a proponer en su momento para gobernador del Banco de México.
5: Y con respecto a la deuda de Pemex, ¿cómo la, lo mismo como la que, que le vamos encargó,
0: a irla respaldando, eh, porque son dos tratamientos distintos. La deuda de Pemex eh, cuesta más el servicio que la deuda de Hacienda, lo que se llama deuda soberana.
5: Por la calificación, ¿no? Por la
0: calificación. Acaban de dar a conocer eh, las calificadoras que México tiene este, pues, la confianza de inversionistas del mundo. No nos eh, quitaron calificación, eso no sé si se supo,
5: Sí, sí, sí se dio a conocer. Sí.
0: Yo creo que en los periódicos especializados. ¿Y el
5: subsecretario Giorgio? ¿Lo dio a conocer? Sí. Sí.
0: Pues está bien calificado México eh, como un país con finanzas públicas sanas. En el caso de la recaudación vamos bien, vamos de acuerdo a lo programado, a lo que se presentó en la Ley de Ingresos para este año. Les puedo mostrar el reporte de ayer de recaudación. Estamos buscando, que se resuelvan todos los problemas, que fueron varios.
5: ¿Entonces no eh, habría cambios en…? El...
0: No, en general este, más eficiencia, más honestidad, más austeridad.
5: No cambios en la… ¿no habría una reforma No,
0: ya expliqué que son tres reformas constitucionales, las fundamentales. Sí, eh, modificaciones legales para seguir ahorrando, eh, que no haya tantas dependencias, y que podamos este, liberar más fondos para el desarrollo, pero eso no requiere reforma sí, constitucional.
5: Sería en el gasto, ¿no?
0: En el gasto, sí, sí básicamente. Más que… En... Eh, ahora que podamos ver… Y estamos eh, lo que yo llamo eh, enderezando en tuertos. porque nos dejaron un tiradero, bueno, ya para qué nos quejamos, lo que tenemos que hacer es ir resolviendo problemas, cómo resolvimos el problema de los gasoductos, cómo resolvimos el problema de los reclusorios, cómo estamos resolviendo el problema de las medicinas, cómo estamos resolviendo el problema de la coquizadora de Tula que quedó. Sin concluir, ¿cómo estamos resolviendo los problemas de las presas que quedaron inconclusas? El caso de la presa de Santa María en Sinaloa, que ya la reiniciamos. Eh, Ayer hablamos, estamos a punto de llegar a un acuerdo, porque hubo una demanda en contra de la Comisión Federal de Electricidad desde el sexenio pasado, se fue a tribunales internacionales, eh, se condena a México a pagar por eh, una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chicuacén y está parada la obra, bueno, se tiene comprada una turbina, no una, tres ya fabricadas y estamos a punto de eh, llegar a un acuerdo para reiniciar la obra, que no quede tirada y así muchas cosas, es enderezar en tuertos todo aquello que dejaron. No lo tenemos, nada más esto, así estamos. Total de ingresos, un billón 993 mil 822 millones. Ya estamos, yo creo que ya hoy llegamos a los dos billones de ingresos este año. Y el año pasado, en este periodo, teníamos… 1.824 Un billón mil, 862. Es decir, en términos reales tenemos un ingreso de 4.3 arriba. ¿Qué es términos reales? Es ya descontando la inflación. La inflación. O sea que eh, nominal sería cerca del 10 por sí. Entonces, es, vamos vamos bien y muchas gracias a los contribuyentes sí. ahora sí ya no sé si termino bueno,
5: una pregunta más así rapidísimo. Sí. he estado viendo en el periódico en el diario Reforma que están diciendo que por decreto este, se está en la, eh, generando más energía eléctrica de las de las hidroeléctricas y que con la sequía y ponen ahí miles de peros que que no es posible y que hoy salió que va a haber apagones, porque no se está usando la energía eléctrica generada por los privados. Entonces, quisiera saber su opinión. En el sur está lloviendo mucho y son las principales hidroeléctricas que hay en el país, yo no y dieron, pero dieron un dato muy dice que se ha aumentado el 57 por ciento la generación de las hidroeléctricas ellos
0: mismos lo sí, lo
5: ponen es cierto y entonces pues es, es una cierto. buena noticia no es muy no, buena
0: noticia para México pero es muy mala para ellos porque en efecto fíjense se tomó el acuerdo por protección civil para evitar las inundaciones, de que se les permitiera a las hidroeléctricas generar energía y que subieran la energía a la red, a la línea de transmisión, que se le diera despacho, así se le llama. Entonces, fue un decreto que yo suscribí para que no se acumulara tanta agua en los vasos y que en temporada de lluvia no se tuviese que soltar el agua para inundar las partes bajas, la planicie de Tabasco. Bueno, como se firmó este decreto, se generó más energía en efecto 50 por ciento más energía limpia que es la energía más limpia que después de que pasa el agua y que mueve las turbinas sale y ahí hay aves y hay patos y hay otros animales, no hay contaminación de nada, porque es mecánico, no hay contaminación. Entonces, es energía limpia, barata y además se protege a la población. ¿Qué creen que hicieron estos corruptos insensatos? se ampararon para que no se genere energía eléctrica de esa manera. Una empresa italiana que, por cierto, es del gobierno de Italia o es una paraestatal, y estoy haciendo la investigación porque vamos a mandar. Este una nota diplomática nos prohíben que se genere energía eléctrica en estas plantas. Si Chicoacén tiene seis turbinas, se usaba una, porque con la reforma energética se tenía que darle preferencia a las empresas privadas, por eso es el amparo, porque consideran que es una competencia desleal, por eso vamos a llevar a cabo la Reforma Constitucional. Bueno, ¿qué les comento?, ¿por qué la generación de energía en épocas de sequía en el caso de las hidroeléctricas, para vaciar los vasos y que en épocas de lluvia, que ya empezaron, tengamos capacidad para almacenar agua y ya no turbinemos, que se turbine cuando no está lloviendo y no se afecta a la población, pero es eso
5: y este, ¿Entonces usted garantiza que no va a haber apagones como…?
0: Claro que ya. no, al contrario a los señores de Reforma, que son los mismos dueños del periódico El Norte, las hidroeléctricas de Chiapas, que esto de ellos no lo dicen, cuando los apagones en El Norte por las heladas en Texas, que no había gas, las hidroeléctricas de Chiapas generaron la energía necesaria para enviar energía al norte, a Nuevo León, y por eso se resolvió el problema en cinco días. Lo que en Texas llevó un mes. Esas son de las cosas que ojalá y se analizaran bien. Y si tuviese una idea más fraterna, más solidaria, menos egoísta, menos individualista, menos materialista. Más pensando en la gente, pensando en el interés general, pensando en México, no pensando en el dinero, en el mercantilismo, pero está muy difícil cambiarlos, este, ya esa es su naturaleza, su dios es el dinero. Por eso, este, mi recomendación es de que se eh, informen, porque los dueños del Reforma, pues está muy difícil ya que cambien, son ultraconservadores reaccionarios, pero los lectores que no les den gato por liebre, que no se dejen engañar y más cuando se trata de eh, gente que tiene posibilidad de informarse porque tiene un nivel académico que le permite buscar información y formarse su propio criterio por esto que estamos hablando. Este, no he visto el periódico, la nota, pero me lo imagino, porque… este son los voceros de estos grupos de intereses creados y somos en eso distintos, aunque los respetamos, pero bueno, ellos defienden un proyecto, nosotros defendemos otro proyecto. Ahora sí nos vamos al Baja California, le damos la palabra a Rosa Isela. A todo el pueblo de Baja California, de este una noticia, una información eh, importante. Presidente, con
6: su permiso, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Buenos días eh, a todos los presentes, a todas y todos y buenos días a mis compañeros de gabinete, al secretario. Eh, al general secretario y también al almirante secretario. Eh, por instrucciones del señor presidente, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, un grupo de todas las dependencias que trabajan en torno al tema de las vacunas, nos reunimos para hacer la planeación eh, de todas las eh, cosas todas las acciones que se van a hacer en Baja California en torno a un solo objetivo, vacunar a los ciudadanos de 18 años en adelante, a toda la población de Baja California a partir del día de hoy. Baja California, por instrucción del señor presidente, es la primera entidad que tendrá la vacunación universal a partir de los 18 años en adelante, tomando en cuenta el trabajo tan importante que ya han hecho las autoridades de la Secretaría de Salud Federal y también las autoridades estatales y todo el Gabinete de Salud en el cual participamos Todas y todos. Entonces se llevó a cabo un acuerdo entre todas las instancias para llevar a cabo esa jornada de vacunación que inicia hoy, 17 de junio. Se eh, hizo la visita a los centros de vacunación para hacer las supervisiones y la instalación de la logística en todos los centros. Hay ya un trabajo importante sobre la medición en los tiempos de atención en cada uno de los centros y como parte de este programa tan importante de vacunación, la Jornada Nacional de Vacunación, se realizará esta jornada en los seis municipios del estado de Baja California y como decíamos, hay acuerdo para que se aplique de 18 años en adelante. Serán, eh, han llegado eh, en estos vuelos que hace la Secretaría de la Defensa, la Marina, en un millón trescientos cincuenta mil vacunas Janssen eh, donadas por el gobierno de Estados Unidos, de Johnson y Johnson. Allá ya están en esta mañana en los diferentes centros de vacunación. Ya están las vacunas, se, instalarán, se instalaron 16 centros de vacunación en los seis municipios de la entidad. Son estos macrocentros en los cuales eh, la población acudirá en unos momentos más. Allá es un horario de eh, diferencia de dos horas, entonces es más temprano, calculen ustedes ese horario. Se calcula que la aplicación de la totalidad de las vacunas será, tenemos una meta de 10 días alrededor, quizá terminemos antes o después, pero ese digamos es el proyecto, dependiendo de la asistencia de la convocatoria que se está haciendo por las autoridades que se encuentran en aquella entidad, en conjunto con el gobierno del estado. Esta meta… Necesitamos vacunar entre 126 mil y 162 mil vacunas al día, con un promedio de 140 mil para terminar en 10 en días. Algunos días serán menos, otros días serán más, pero todo este trabajo que se está desarrollando por todas las enfermeras, las brigadas, los médicos, todo el equipo de vacunación que está allá. Eh, haciendo esta importante labor contra el COVID-19. Aquí está la asignación de vacunas por sede, eh, eh, los tres centros que estarán en Ensenada, en Tecate, en Rosarito, en Mexicali, en Tijuana, eh, que están a continuación, está con esta planeación de dónde está la ubicación… Hay que decir que allá no solamente la vacunación es, digamos, peatonal con filas, también allá tienen la vacunación arriba del vehículo por las altas temperaturas que tiene esa entidad. Entonces, pues es importante, por eso dice aquí la modalidad peatonal y vehicular. Son diferentes horarios… Eh, dependiendo también de la temperatura, eh, esta esta decisión así se toma. Y pues está el número de brigadas, que son 306 en toda la entidad y pues aquí está el promedio A de dosis a aplicar por cada uno de los municipios. Adelante, por favor. Miren, en el caso, por ejemplo, de Ensenada, eh, son eh, las dosis, diarias a aplicar que son eh, 30 mil. Aquí hay, por ejemplo, tres sedes que son estos macrocentros que se van a, que ya se instalaron y que a partir de hoy estarán dando el servicio. El Centro Cultural Riviera, la segunda región naval, con el apoyo de la Secretaría de Marina, y llegaron muchas compañeras enfermeras a apoyar también de otros estados para apoyar y hacer frente al al número tan grande de personas que se tienen que atender en este municipio. Y también se instalarán en el campo militar El Ciprés. El día de hoy, en vuelo civil, también se traslada una célula de vacunación a la isla Guadalupe. Tenemos la instrucción del señor presidente que nadie se quede sin vacunar. Entonces, también hay una vacunación a 60 personas y en Isla de Cedros a mil personas el día de hoy. Y por la preocupación que se tenía de si se iba a atender San Felipe, este lugar está considerada la vacunación para el próximo lunes para que todos allá eh, sepan que van a ser considerados, que nadie se va a quedar sin vacuna, sería eh, la atención por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, también del Instituto Mexicano del Seguro Social y, por supuesto, de la Secretaría de Marina para el próximo lunes. Adelante, por favor. En el caso del municipio de Tecate... Aquí eh, están aplicando las brigadas, las 15 brigadas, un total de 3.000 mil diarios y estarán en el Centro Estatal de las Artes. Ahí eh, es el lugar que se decidió por todas las instancias, así como por el gobierno estatal y municipal, esta ubicación de este centro adelante. En el caso de Rosarito se estarán aplicando cinco mil vacunas diarias por las 35 brigadas y están ubicadas en Baja California Center, así como en el plantel del COVAC, ahí mismo en Rosarito. Son lugares muy conocidos por la población, así que van a estar acudiendo. También en el caso de Mexicali, Ahí se tiene previsto aplicar 40 mil vacunas con 84 brigadas y estarán yendo al Centro de Ferias y Eventos y Exposiciones, así como al Campo Militar 23, a la Ciudad Deportiva y a la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Idiomas. Adelante. En el caso de Tijuana… Están aquí eh, destinadas 92 brigadas y hay también diferentes centros, como en el Centro de Gobierno Imas, Imos, en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, en Otay, en la Mesa de Otay, en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, así como en la Escuela Primaria F. Martínez. Estas sedes tendrán adelante la atención de las brigadas. También estarán en Tijuana, en el Estadio Chevron, en Toros y Museo El Trompo. Adelante. Es importante señalar, hacer un llamado a la población baja californiana, sobre todo porque acudirán muchos jóvenes, personas de 18 a 30 años eh, y a partir del día de hoy Que ojalá nos tengan paciencia, porque en el caso de los adultos mayores y de las personas adultas, pues se llevó a cabo la vacunación con mucho orden en las filas. También esperamos esa participación de los jóvenes, porque pues tienen tienen a a veces… Eh, podemos tener un poco de más prisa Entonces lo que llamamos es a la paciencia, a la tolerancia Para que todos puedan tener el servicio Y si llega la meta en un día a concluir Que el siguiente día sepan que se van a atender Que no se va a quedar nadie sin vacunar Entonces, eh, ¿por qué se realizó una convocatoria abierta A través de medios y redes sociales de acuerdo a la capacidad de vacunación diaria por centro. Y una vez llegada la meta, finaliza la jornada por ese día. Así lo han estado haciendo los bajacalifornianos y los centros estarán operando de manera peatonal, en algunos casos vehicular, en otros, y peatonal y vehicular. Finalmente, decir que, por ejemplo… En, en un centro va a ser, son diferentes horarios, en un centro va a ser de 7 a 18 horas, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, en otro centro va a ser de 8 de la mañana a 3 de la tarde, por el tema de la temperatura. Y eh, en otro de 8 a 18, 18 horas, en 10 centros de 8 a 18 horas y en un caso de 12 a 18 horas y de 18 a 24 horas. Esta es una decisión de los propios, de la organización de los propios lugares, por eso es la diferencia que por la temperatura. Adelante. Eso sería todo, señor presidente, y estamos aquí con mucho gusto de iniciar, de poder iniciar la apertura de, de esto.
0: Nada más para complementar, este, incluye San Quintín, pongan el plano, que esto es también este geografía. Miren, este es el anterior, era el municipio de más extensión territorial en el país, Número uno. Y la generosidad de la gente, las autoridades de la Ensenada, permitió que la mitad del municipio sirviera para constituir el nuevo municipio de San Quintín. Entonces, aquí está San Quintín, más que todavía no. No aparece, ¿o sí? No. Entonces, es San Quintín también, son seis municipios, eran cinco y ahora son seis. Entonces, se incluye. Y es muy importante lo que planteó la secretaria, Rosa Isela, de que no van a faltar las vacunas, y se están calculando 10 días para que no todo sea hoy. Si allá se organizan y lo pueden hacer de acuerdo a las letras del abecedario, también. Si no, este puede ser abierto a ver qué sucede hoy y ellos, los encargados de la aplicación de este plan, este lo vayan ajustando. Eh, agradecerle mucho, como siempre, a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina. Y ahora eh, se hizo cargo de toda esta acción, de todo este operativo, la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Y así vamos a seguir avanzando. Ahí sí está. Ahí está ya, San Quintín. Después sigue Sonora. No se detiene la vacunación en el país. Continúa. Este es un programa especial porque nos llegaron estas vacunas de Estados Unidos y queremos vacunar los 39 municipios, a la, la población de los 39 municipios de la franja fronteriza para que se abra lo más pronto posible la, la frontera. Ese es el propósito. Sí, sí, pero sí se está vacunando en Sonora, nada más que en las edades que se aplica a nivel eh, nacional, eh, se sigue el plan de vacunación, se sigue avanzando eh, y luego vamos a este, vacunar los municipios fronterizos completos de Sonora. Y de Sonora pasamos a Chihuahua, de Chihuahua a Coahuila, de Coahuila a Nuevo León y luego eh, Tamaulipas, la franja fronteriza. Muy bien. Sí, ya se concluyó la aplicación de las primeras dosis en el rango de edades de 40 a 49 en el caso de Baja California Sur y Quintana Roo o sea en esos dos estados de 40 hacia adelante ya tienen vacuna aún con una dosis esta semana se enviaron segundas dosis correspondiente a personas con edades entre 50 y 59 años. La última semana de junio se iniciará con vacunación de personas de 30 a 39 años, tanto en Baja California Sur como en Quintana Roo. Esa es la información. Ya terminamos, ¿eh? Quedan pendientes. Mañana, 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 tres. Sí, tres. ¿Y quién es el del metro? ¿Eh? Tú, cuatro. ¿Y la compañera, cinco? Que la pasen bien.